0: בעקבות השיעור
1: של שבוע שעבר, ראו כמה, כמה טענו שהדברים לא יצאו מספיק ברורים ולא מספיק מובנים. ננסה לבאר אותם קצת יותר, כדי, ש... כדי שנבין. אחרי הכל, עיקר מגמתנו הוא להבין מה שכתוב בתורה. יש כזה בגיליונות חזניש על רב הוא כותב באחד המקומות הערר, "אם לגמתנו אינה אלא להבין את דברי הרמב״ם, ונשארנו בלתי מבינים אותנו". כאילו, אמרת דברי תורה יפים מאוד, אבל עדיין אנחנו לא מבינים את הרמב״ם. אז לגמתנו שלנו היא להבין את דברי התורה, ונשארנו בלתי מבינים אותנו. החושייה הגדולה היא באמת קושייה מטעידה שמטעידה אותנו הרבה מאוד שנים, הרבה מאות שנים. כתוב בתורה שהיה עת, שנקרא עת הדעת. על דעת טוב ורע, והיה ראוי שלא לאכול ממנו. בכל התורה כולה, בכל, בכל מקום אפשרי, דעת טוב ורע זה התכונה הכי גבוהה של האדם. אין לאדם משהו יותר, יותר חשוב ויותר מהותי באישיות שלו מאשר היכולת לדעת טוב ורע. איך אפשר להגיד ש, שדעת טוב ורע זה משהו אה, שלילי? זה קושייה עצומה. וכתבו על זה, כתבו על זה רבים, 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 רבים וטובים. זה באמת, באמת קושייה עצומה, איך, 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 איך אפשר להסביר את זה. אז עיקר הדברים הוא מה שכתוב, שכתוב בדברי רבינו הגרוע, שוודאי וודאי שעץ הדעת טוב ורע היה ראוי וצריך לאכול ממנו. מה שנאסר עץ הדעת, הכוונה נאסר לאכול אותו באופן שבו הוא נאכל. דברי הגרא, הכוונה היא, ככה הוא כותב, הכוונה לא לאכול אותו ביום שישי, רק בשבת. אבל ודאי שדעת טוב ורע זו תכונה הכרחית וחיונית ל- ל- לקיום שלנו. ועדיין הדברים הם לא ברורים. למה זה, מה הבעיה פה בדעת טוב ורע? אז התשובה של הדברים היא כך. אני אומר את זה בביטחון, ב- ב- אבל באמת צריך לחשוב עם זה, ככה אני חושב. ככה אני מפרש את הדברים לעצמי. יש ב... יש לזה חיבור, שאני לא יודע מי חיבר אותו בדיוק, הוא נמצא בכמה ספר שנקרא בתי מדרשות. שתי כרכים שאסף יהודי אחד, או יש מהדורה אחרת של זה, שנקראת אוצר המדרשים. כל מיני חיבורים שמייחסים אותם אולי לחז"ל, אולי הם מאוחרים יותר, חיבורים, כל מיני מדרשים כאלה. לא, לא, לא יודע אם זה חז"ל. נמצא שאתה, החיבור הזה... אבל ככה הוא פותח והוא מעמיד שתי פסוקים בטרון איגוד. הפסוק האחד הוא פסוק באיוב פרק ח׳: איזה הדרך ישכון אור וחושך איזה מקומו. והפסוק השני הוא פסוק בספר דניאל: ידע מה בך שוך עם מי שריח. יש פה שתי פסוקים שמדברים על היחס בין לאור. והם מציגים שתי מבטים על הנושא. הפסוק בספר יהודה מדבר על אור וחושך כאלה שני דברים, ששניהם יש מקום. וצריך לדעת איזה הדרך, התב... לפני זה כתוב, והתבוננת עד רחבי ארץ, הגד אם ידעת כולה, האם אתה יודע איזה הדרך ישכון אור? והחושך, וחושך איזה מקום אור. בעולם שלנו יש חושך ואור. שניהם עומדים זה ליד זה. אומרת, יש פה אור כזה שלא סותר את העובדה שלמקום אחר יש חושך. הוא אור ש... שלא מנתן את החושך. החושך עומד לעצמו, והאור עומד לעצמו, ותפקידו של האדם לדעת איזה הדרך ישכון אור, וחושך איזה מקומו. בהערה, הפסוק מדקדק לכתוב איזה הדרך ישכון אור, לאור הוא דרך, ואילו החושך הוא לא דרך. וחושך איזה מקומו. זאת אומרת, האור, בעניינו של האור, שכשיש לך אור, הכל פתוח, אתה יכול ללכת. החושך סוגר את הדרך. פשוט, אם יש באמת חושך, אתה לא יכול ללכת. חושך <coughs> הוא מקום, יש מקום שבו יש חושך. אבל על כל פנים, הפסוק הזה מדבר על, על, על מציאות של אור וחושך יחסיים. הפסוק השני, ידע מה בחשוך ונעורי ימי שרע, פירושו שיש מציאות כזו שהחושך הוא לא גאה אליו, שמבטלת את החושך. כאילו מתוך המציאות אי אפשר לדעת מה יש בחושך. אז כמה שבאמת יש חושך, זה מהותו של חושך, שאתה לא רואה מה יש. זאת אומרת, אתה אולי יכול לדעת מה היה אם החושך נהיה בשלב מאוחר יותר, אם היית בחדר <coughs> בקושי <בפתחה> היום, <coughs> ואחר כך נהיה לילה. אתה יכול לבכור מה היה שם. אבל זה לא נקרא שאתה מה יש בחושך, זה נקרא שאתה מה היה כשהיה פה לדעת מה יש בחושך פירושו, מי שידע מה בחשוך, פירושו שנעוריה ימי שריע, בשבילו הכל אור. הקב"ה, בשבילו הכל אור. החושך לא קיים מבחינתו. אז יש פה שתי תפיסות, שתי מערכות מושגים של חושך ואור. יש תפיסה שאומרת שהחושך ואור הם שני דברים, יש בעולם מקום לטוב ולרע. הטוב לא סותר את הרע, ואתם, הם מנוגדים לגמרי, אבל עדיין המציאות היא כזו שטוב ורע קיימים באותה מציאות, באותה מערכת. רק סליחה, ברוך אתה, אדוני. מה יקרה לך? תודה רבה. ו- 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 ויש מציאות כזו, יש מבט אחר שאתה אומר, כל האור והחושך שאתה מדבר עליו בפסוק הראשון, הוא כולו שייך לחושך באמת. כי במציאות של האור העליון, אין מקום לאור וחושך. עצם העובדה שאור וחושך עומדים זה ליד זה, זה אומר באמת שאין פה אור אמיתי. כי אור אמיתי, לפי מהותו, סותר את האפשרות של חושך. זה הפסט ידע מה בך שוחר או נהורא זאת אומרת, המציאות, שם הספר מדבר על... הרבה פעמים הוא מדבר על סדר הבריאה, על האופן שבו הקדוש ברוך הוא בראה את העולם. אז הנחת היסוד הראשונה שהקדוש ברוך הוא הניח כדי לברוא את העולם, זה שהוא יצר מציאות שבה יש חושך ואור. הוא כביכול הסתיר, שם כתוב צמצם, את האור שלו עצמו, כדי שיהיה מציאות כזו שבה האור והחושך עומדים זה ליד זה. מציאות אחרת, שהיא עוקבת לגמרי. המציאות שלו, כביכול, לא מאפשרת דבר כזה שיש חושך ואור. אם <אמק> הקב"ה <אמק> היה מופיע במלוא, איך נקרא לזה, במלוא ב- 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 עוצמתו, מציאותו, היה מופיע בעולם, אז המציאות הזאת, התופעה שלו הייתה סותרת, לא הייתה מאפשרת מציאות של חושך ואור. הייתה יוצרת מצב כזה שבו הכל אור. אבל המקום של האדם בעולם, כל המקום של האדם בעולם זה לחיות במציאות שיש בה אור וחושך, ולכן הקב"ה הוא הסתיר את עצמו, הוא לא, לתן, לא גילה את עצמו באופן מלא, והוא יצר עולם כזה שבו יש אור וחושך. שוב, בעולם שלנו, כמו שהוא, גם יש אור. חוץ מהאור של השמש והאור של החשמל, יש אור, יש תורה, יש מידות טובות, יש, יש תבונה, יש הרבה דברים טובים בעולם, אי אפשר להגיד שלא, אבל אף אחד מהדברים הטובים שקיימים בעולם לא שולל באופן מוחלט. הוא לא מצליח למנוע את האפשרות של הרע. זה המציאות של העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתפוס את המציאות כשני רבדים. יש רובד אחד של המציאות, שבה המציאות היא אור גמור, ובתוך <coughs> המציאות אין מקום בכלל לחושך, וגם אין מקום, אין גם שם מקום לאור כזה שלא היה אפשרות לחושך. כל המציאות הזו, שהדברים מסתובבים אחד השני, שיש שתי דברים, שיש מהלך של אור ומהלך של חושך, <coughs> מהלך של דרך ישכון אור וחושך איזה מקומו, זה, 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 זה נולד... רק אחרי שהקדוש ברוך הוא הסיר, אה, 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 בחר ליצור את המציאות המוסתרת הזאת, היה מי שדרש את המילה עולם במובן נעלם. המציאות של העולם שהוא נעלם, הוא באמת, העולם הוא מקום שבו האור האמיתי נעלם. צריך הרבה לחקור, הרבה, הרבה לחשוב כדי לגלות ניצוץ של אור. האמיתיות שלנו היא מציאות שאנחנו נתונים במערכת שבה האור והחושך עומדים זה ליד זה. זה סוד כל המציאות כולה. כל המציאות כולה. כן, מוישה. מה אמרת שאומרים יותר אור ומורה חושך? למה לא מורה אור ומורה חושך? תרשה לי, מוישה, תשאיר את השאלה להזדמנות אחרת. לא, אפשר הרבה שאלות לשאול על אור וחושך. למה? אתה שואל למה. נו. תוכל לכוון בתפילה גם בלי תשובה. כן. כן, יוני. זה תיאור שקדם לנו, אנחנו לא עוסקים בלתאר את סדר מעשה בראשית. מעשה בראשית כתוב במשנה, תורשים מעשה בראשית רק ב...
0: אני רק
1: צריך להבין, ההבנות האלה הן הבנות בסיסיות שכל אדם מבין אותן, לפחות כל אדם דתי. כל אדם דתי חייב להבין את הדברים. להיות דתי תמיד זה, זה, זה להבין את שני הצדדים האלה. להבין שיש מציאות של חושך ואור, להבין שהמחויבות שה, של אדם להיות דתי, פירושו, להיות דתי זה אומר להיות מחויב לתקן את המציאות. אדם שמסתכל על העולם ואומר, הכל טוב, הוא מפסס את אחת הנקודות המרכזיות של החיים. הוא לא, הוא לא יכול להיות, כאילו, בקיצור, כדי להיות, להגיד שאני, יש לי דבר שאני צריך לעשות אותו, פירושו אני מבין שיש מציאות שטובה תיקון. המציאות היא מקולקלת, היא לא שלמה. והיא טובה התיקון, ואני גם צריך להבין שהתיקון קיים. כי אדם שיגיד לך, לאידרסיסט, לא יש תפיסה שתגיד שהעולם הוא רע ואין מה לעשות איתו. זה, זה שני צדדים של אותו מטבע. אדם יכול להגיד שהעולם הוא כולו טוב, ואדם יכול להגיד שהעולם הוא כולו רע. בשתי התפיסות האלה, בשתי התפיסות האלה אין מקום לתורה. התורה מדברת על אמיתיות שיש בה טוב ורע. כל התורה שלנו עסוקה בזה. לגמרי לגמרי. אין מקום לתורה אחרת. זה לא התורה שאנחנו מכירים אותה. זה שיהיה לך ברור, אתה מבין לבד, התורה נראית אחרת. לא זכיתי עוד ללמוד אותה. כשאני אוהד אותה, אולי אני עוד עושה לך גם. אבל אתה תרצה את זה קודם, ואין לך. השם ימינו ושנתנו וטוב ונענן. אבל אנחנו מדברים על התורה כמו שהיא כתובה לפנינו. התורה כמו שהיא כתובה לפנינו, כולה מצווה על הטוב ומזהירה על הרע. זה כל חלקנו מכל המלא. כל מה שאנחנו עושים בחיים זה תמיד להילחם בעד הטוב ונגד הרע. אנחנו חיילים. אנחנו חיילים. זה מהותו בכלל ושל יהודי בפרט, הוא חייל. יש בעולם מלחמה מתמדת, מאבק מתמיד בין הטוב לרע, ואנחנו מגויסים למען הטוב. שלא נדע בצרות, קורה לפעמים שאדם בטעות עוזר לאויב. זה יכול לקרות. אבל באופן עקרוני, התפקיד שלנו הוא להילחם ל- 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 חזק בעד אותו כל מה טוב. גם כשאדם אה, זורע וחורש, הוא גם נלחם בעד אותו. כתוב בחז"ל, יש מדרש, אני לא זוכר אותו. מדרש בפרשת ויקרא, בחומש ויקרא, על... ב- 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 פרשת קדושים, על אורלאשה. כי תבואו לארץ ונתעתם כל עת מאכל. כל תחילת מעשינו של יותר בראשית, מהו? בעיטה אשר יוכים בעתם יקד. מה ראינו נוטי הנטיעות? הפת"ט איתה התיקון לעולם כולו הוטל על האדם בכל המישורים. כמובן שכל אחד היכולת שלו היא מוגבלת, והאופק שבו הוא פועל הוא מצומצם. יש אדם שהפעולה שלו היא על שטח קטן, יש אדם שיכול לפעול... אם הקב"ה קם בידיו תתחיל, אם הוא מלך ישראל, אז הוא יכול לפעול גדולות ונצורות בשטחים רחבים מאוד. ואנחנו, אנשים קטנים, יכולים לפעול מספיק בשביל ימי חיינו מהם, 70 שנה, 80 שנה, יש לנו מספיק עבודה. אבל זה כל הסיפור. זה צד אחד של התמונה, וצד שני של התמונה, אנחנו יודעים שהמציאות בשורשה היא כולה טוב. שוב, המציאות זה שלושה עקרונות, אבל מי שברא את העולם הוא אלוקים חיים ומלך עולם. ומבחינתו אין דבר כזה חושך. אין דבר כזה חושך. אנחנו, אנחנו למדנו, רבותינו לידו אותנו, ננסח את הדברים במילים וכולי. התפיסה הזאת היא תפיסה באופן אינטואטיבי קיימת אצל כל אדם, כל אדם מאמין. כל אדם מאמין, כל אדם מאמין באמונת התורה. אם יש אדם בעולם שמסתובב בתחושה שאלוקים הוא טוב והעולם הוא רע לגמרי, יש אנשים כאלה. יש אמונות כאלה, והתפקיד של האדם הוא לברוח מהעולם ככל יכולתו. יש אנשים כאלה. ה... היוונים מספרים על סוקרטט. אפלטון מספר את זה שעל סוקרטט ביום מותו, ככה המנהגות, גזרו עליו הרי עונש מוות. וביום מותו הוא ישב, שם המנהג היה ביוון, שאדם שנידון למוות, היו מוציאים אותו מההורג בשעת שקיעת החמה. וכל אותו היום היו נותנים לו לשבת עם כל ידידיו ומרעיו, מישהו רוצה להזמין? לנ... איך אומרים? כי יד המלך היה אוכל טוב, ככה נהגו ביוון. סוקרטס ישב עם כל החברים שלו, ומה הם דיברו? דברים עומדים ברומו של עולם. והייתה שם אחת, במקרה אשתו של סוקרטס, היא ישבה בסעד, ומשום מה היא לא נכנסה לדיון, והיא בכתה. היא בכתה בשקט, זה לא הפריע לאף אחד. באיזשהו שלב היא עלתה לצולים גבוהים, בווליום גבוה, ואז שואלים אותה, סוקרטס, מה מפריע לך? ואז אומרת, אתה הולך למות. אז זו המדרגת שלא יהיה לך פרנסה, וזה, אנחנו עכשיו נפקיד מישהו שיהיה אחראי לפרס את זה. זאת אומרת, לא, אני דואגת לך, אני אצבע עליך. אז הוא אמר תראי, אני, כל מטרתי בחיים זה לדעת את האמת. כל עוד אני חי בעולם, הגוף מפריע לי לדעת האמת. אני עכשיו הולך לעולם שיש בו רק נשמה. ושם אני, ל... אני אגיע לכל האמיתות, בקלות. ב- 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 אני יכול להצטער עליהן. זו דרכם של חכמי, או... אומות העולם. אבל אנחנו יודעים שהקב"ה שם את האדם בעולם הזה בשביל לחיות. אנחנו יודעים שהקב"ה, כשדוד המלך מדבר על האפשרות של מוות, אז הוא אומר, מה בצע בדמי בריתי אל שחת. והחיים, וה- עניינם הוא לדעת טוב ורע. לדעת טוב ורע, זאת אומרת, לחיות במציאות הזו שבין טוב לרע, אנחנו לא תופסים חיים אחרים. החיים של היום הבא הם חיים של עולם הבא, כדאי של עולם התחייה. הם חיים שאנחנו לא יודעים. עליהם נאמר, <אז> אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחקים בה. אבל העולם הזה, שבו אנחנו חיים, החיים שאנחנו מכירים אותם, הם חיים של יתיעת טוב ורע. זאת אומרת, לטעום את הטוב, לטעום את הרע ולבחור ביניהם. כל הזמן. כל הזמן. זה כל, כל תוכן החיים בכל רגע ורגע שאדם חי. רמת המודעות של אחד זה כבר עניין אחרת. כמה אדם אה, ערני, וכמה אדם אה, חווה את הדברים, וכמה אדם... אה, אבל שוב, התפיסה שלנו, התפיסה של אדם דתי, חייבת לכלול את שתי הצדדים האלה. לדעת שיש טוב ורע, והרע הוא רציני. אולי איזושהי בדיחה. אתה לא יכול לעשות צחוק ולהגיד את זה, זה סתם. אתה לא יכול לעשות צחוק. הרע הוא כוח חזק. בשוח הוא שם בעולם מערכת חזקה שיש לה כוח. יש לה כוח, יש לה יכולת להרה. לא, לא יודע למה, לכאורה לא צריך להגיד את זה, כולנו מכירים. מי פחות ומי יותר. אבל אולי כן צריך להדגיש, ו- 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 וכנגד הכוח הזה יש פה החזק, לא פחות, של הטוב. ואנחנו חיילים נאמנים לחזק את הטוב ולהחגיש את הרע. וזה המקום של בן אדם. אפשר לדרוש על זה, דברי חז"ל, מעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו, כאילו חצי או זכאי וחצי או חייב. תמיד העולם הוא לא מוכרע. כנגד התפיסה הזאת תפיסה אחת שאומרת שהעולם הוא כולו טוב, לא צריך לתקן וכולי, ותפיסה אחרת שאומרת שהעולם הוא לא כולו רע. תחזור, הדבר היחידי שיש לך זה להיות שקוע בתוך הדבר. היו <ש> מקומות גדולים בעולם, מיליונים של אנשים שתפסו כך או כך. אני לא רוצה לומר שיש גם יהודים כאלה. אבל התפיסה של הצורה עומדת על זה שהעולם הזה נתון באמצע בין טוב לרעה, ומאחורי הטוב והרע עומד, מקור הכל הוא הטוב המוקלט. עד כאן הדברים הם דברים פשוטים ויסודיים, שנוגעים ל- ל- לסתם, לתפיסה של-, של, של העולם שלנו, של העולם שבו אנחנו חיים. אבל אנחנו הולכים עכשיו שלב הלאה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ונטה בתוכו, כך כתוב בפסוק, וייצר אשר זקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפם נשמת חיים. הנשמת חיים שנטועה של... בתוך, בתוך האדם, היא... הערה היא נקודת אור של חיים. הנקודה הזאת באופן יחסי היא הערה אלוקית. היא שייכת לאותה בחילה של ידע מה בחשוך או נעורה עם אי שריח. היא לא מציאות לא, לא, לא של טוב ורע, היא מציאות שכולה טוב. האדם בתוך עצמו, ודיברנו על זה כשבוע שעבר, ואני רוצה להדגיש עד כמה האמירה הזאת היא חזקה, אין דבר כזה אדם רע. אין דבר כזה אדם שעומק המציאות שלו, בעומק פנימי טוב, יש הרבה מאוד אנשים שעושים מעשים רעים. זה נכון, אין אנשים שלא עושים מעשים רעים. בכלל. אבל האדם בתוך עצמו, ולא רק כללית על כולם, גם עליי. במפורש. אני, האדם בתוך עצמו הוא טוב. זה עקרוני. זו תפיסה עקרונית, זו תפיסה, וגם מבחינה לוגית, היא מוכרחת ככה. זה חייב להיות ככה. האדם רוצה דבר אחד בלבד, בעומק, בלי דברי יש לי נכנסים בפרטי, בעומק הוא רוצה חיים, וחיים זה טוב. לאור פני מלך חיים. החוקים האלה כבר ידועים פה בעל פה, שחברתי עליהם הרבה, אבל אולי לא צריך תמיד לעשות. וקרה בו כל יום רחייו <אח> למען נלמד מהירה. החיים הם, הם הטוב. הקב"ה הוא, כן חי, אלוקים חיים הוא עולם. כן חי חלקי ניצורנו. בקיצור, כל, 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 כל התורה כולה מעידה על הדבר הזה, שהחיים הם הטוב. אין סוף אה, צורות ואופנים. החיים הם הטוב. ואם אנחנו מדברים על אותה נקודה פנימית של חיים, בבחינה הזאת של חיים אין מקום לרע. לבוא <בקי Diseases> <אז> לדבר שם על רע זה כמו לדבר, לא יודע, אין איזה אחיזה בכלל. איך אתה עושה שהאדם יבחר במוות? כשהאמיתות היא בהירה. זה אומר לאותה נקודה פנימית בנפש שהיא לא, עדיין לא מסובכת, עדיין לא הורכבה על המציאות שאנחנו חיים בה. היא אותה נקודת חיים כמו שהיא בפנים. אין פה ידיעת עוברה. אין פה... טוב, לדעת עוברה פירושו לשים לב שהטוב והרע נמצאים באיזה הדרך ישכון אור וחושך איזה מקומו. בציאות שהטוב והרע עומדים אחד ליד השני, יש לי אפשרות אחת להרוויח כסף על ידי עמל, ואפשרות שנייה להרוויח כסף על ידי גניבה. זה טוב, זה קודש, וזה רע. זה שתי אפשרויות. בעוף, בעומק, מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה רק טוב. מעולם לא קרה שאדם רצה שיהיה רע למישהו סתם. אחרי, כשהרב נכנס לתוך המציאות, אז המציאות היא מסובכת. ככה הקודש ברוך הוא ברחוב המציאות היא מסובכת. ההרכבה של החיים, של כוח החיים שבאדם, אל תוך המציאות של העולם, היא יוצרת את המורכבות. החיים בעצמם יוצרים מציאות של, ככה גובי ווינה אומר, מציאות של, של דחייה, של דבר טהור. אוויר הדחייה ואש הדחייה, מציאות טהורה לגמרי. מציאות טהורה לחלוטין. מציאות שרע לא יכול להתאפשר שם. אלוקיי נשמה שנתת בי, כך אנחנו אומרים ברצות השחר כל יום. כל יום. אלוקיי נשמה שנתת בי, טהורה היא. היה מי שאמר, היה יהודי שאמר, נשמה, בנוסח הזה, נשמה שנתת בי, טהורה הייתה. אבל אין הלכה כמותו. אין הלכה כמותו. חזק תקנו את הנוסח הזה, כי הם ידעו שהנשמה אף פעם לא מתקלקלת. הנשמה זה לא רק משהו עליון בשמיים, או כוח... הנשמה זה אותה בחינה בנפש האדם, שאדם רוצה חיים. אותו אני, אותה נקודת אני שיש באדם, היא בעצם טובה. והיא לעולם לא, נשארת יותר רע. זה לא משנה מה האדם עושה, לא משנה מה... שום דבר לא מקלקל את הנשמה בעצמה. מי שרוצה יכול לצרף את זה לאותה נקודה שנקראת שער החמישי, להשתמש בשפה הזאת. אותה נקודה פנימית שבנפש אף פעם לא אוכל בה. כך אומר שעור המלך, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששפטני השמש. כל לכלוך שנוגע בי, ושעור המלך בעצם הפסוק הזה מודה שנדבק לכלוך, הוא לא מכחיש. שאני שחרחורת. פירוש רציני, קריאות קדר, כי העולה לשלומו. לא... ויחד עם זה, תדע לך שהלכלוך הזה הוא אף פעם לא דבר עצמי. הוא אף פעם לא מצליח לחדור פילה. האדם בתוך עצמו הוא תמיד טוב. המקום שבו האדם מתחבר למציאות ומנסה ל- 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 לממש את, ה- את הטוב במציאות, הוא הקו הזה מסובך. הוא הקו הזה מסובך. ואז פתאום מגיעים שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. נציגים של בתי חרושת, וכל אחד אומר, אני הטוב. אני הטוב. אה, אתה רוצה טוב? אני אציע לך טוב כזה, ואני אציע לך טוב כזה. ויכול להיות אפילו מישהו שיציע לך, תשמע, הטוב באמת הוא לעשות רע. יש דברים כאלה. יש מציאות כזו שאנשים שולחים יד בנפשם, וזה מגיע רק מרצון החיים. רק מרצון החיים. זה כבר השיא של העיוות שיכול להיות במציאות. יש, ויש עוד הרבה סוגי עיוותים. יש עוד סוגי עיוותים במציאות. אומרת, כל העיוותים האלה שייכים לאותו שלב שבו האדם ירד במציאות שבה יש טוב ורע. מציאות שהיא לא מוכרעת, שהטוב ורע עומדים בה כשתי אפשרויות, המציאות של הכלים, של המימוש של הדברים במציאות. מה האדם רוצה בעצם, נקודת הפנים של האדם היא תמיד טוב. מבחינה הזאת זה ידע מה בחשוך או נמורה ימי שריה. זה מציאות שהאור משתלט על הכל. אבל תפקידנו, וגם המציאות רכיחה אותנו, לנסות למצוא את האופן שבו מממשים את החיים בעולם שלנו. ופה מתחילה מלאכת התרגום שדיברנו עליה כל כך הרבה. האדם עסוק כל הזמן בלתרגם. הוא מרגיש את הרצון שלו והוא מנסה למצוא באיזה דרך, באיזה אופן ספציפי הוא יכול להכיל את הרצון שלו במציאות. אם הוא רוצה ליהנות, אז מציעים לפניו. יש לו ארגז כלי, ומצוא ארגז הקיני... יש כמה סוגי הנאות שמוצעות לפניו. יש אדם עם ארגז כלים קטן וצר, ויש אדם עם ארגז כלים רחב. יש אדם עם ארגז כלים נמוך, ויש אדם עם ארגז כלים גבוה. בשלב הראשון, ככה, מלמעלה למעלה, אתה פותח את הקופסא, יש אוכל טוב, שתייה טובה, יש, אה, 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 הנה, האדם רוצה לענות, אבל באמת, האדם לא נברא אלא להתענק אל השם. אבל בארגת הכלים קשה למצוא את ה, את ה... להגיע לשם, צריך הרבה לחפור. כנראה שהבזוודה לא כל כך מסודרת ו- ו- וכולי. אז זה, זה בעצם המלאכה שאדם עושה בה. הוא נכנס למקום, הוא נכנס למקום שבו יש טוב ורע. המציאות היא, לא, היא לא מוכרעת. הוא לא מוכרעת. אין משהו שאומר שהוא טוב כזה שמשאיר את הצד השני כאילו אין בו כלום. או לא כאילו, שבאמת אין בו כלום. אין לנו, אין לנו, אין לנו יכולת... לגעת בטוב ברמה כזאת, שתגיד, איך אומרים, שאין לרע לה מה להציע. טבעו של עולם, שאדם חי בעולם, כל עוד אנחנו חיים כאן, אותה תפיסה לפרוס את הטוב המופלם ששורר את הטוב, אז זה נאמר כי יו- לא ינע מי האדם זאת אומרת, סותר את המציאות של החיים פה בעולם שלנו. אין לנו חיים אחרים. אין לנו, אין לנו ידיעה על חיים אחרים. החיים שלנו כרוכים כל הזמן בלממש. ולתרגם ולהכיל במציאות את, את אותו טעם טוב שיש בתוכנו, את אותו רצון חיים שיש בתוכנו. וזה מתחלק. אחת ההצטעפויות, אחת הפניות של רצון החיים זה רצון החוכמה. ואני מכיר אדם שמבחינתו הוא מאוד תמה דעת. הוא חשוב לו לדעת את כל הזוגות בשכונה שלנו, מה המצב שיש לבית שלהם. והוא תמה דעת. תשאל אותו, הוא יגיד לך, ידע זה כוח. מזה הוא ספק סיפוק, מזה, עד כמה שזה טעם החיים שלו נמצא שם. ויש אדם אחר שיגיד לך, אני רוצה לדעת, לא יודע, איפה קולים כל דבר הכי בזול, זה כבר סביר לפחות. ויש אדם שרוצה לדעת באמת איך צריך להתנהג, ויש אין סוף אפשרויות, אנחנו רנינו פה... שלוש, ואפשר למנות מאות צורות של אפשרויות, ומה אדם משקיע את רצון העונג שלו. מה זה נקרא כבוד? כבוד זה לא דבר שבא לך. כבוד זה דבר רציני. אומרים, ככה כתב רבי זרחי הלוי, הבעל כתב בהקדמת ספרו, שהנפש נקראת כבוד. הביאו את זה, כמה וכמה מרבותינו הביאו את זה בשמו. ככה הוא כתב, אדם צעיר מאוד. לא יודע בדיוק כמה, אבל טוענים שהוא נספר בשנות ה-20 המוקדמות לחייו. אדם צעיר מאוד. וככה הוא כתב, שהנפש נקראת כבוד, שנאמר למען ידבר לך כבוד ולא ידבר, הוא הכבודי. זאת אומרת, האדם לא יכול לוותר על כבודו, כעיקרון, אני יכול היום לוותר על כבודי, מחר לוותר על כבודי, אבל השאלה היא, כבוד? הייתי פעם נוכח במקום שדיברו כמה אנשים... אנשי מדע, הם דיברו על אדם שהיה איש מדע, היה ראש הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והוא בחר ללכת לפוליטיקה. והם אמרו שם, בכל הרצינות, מה הוא צריך את הבזיונות האלה? ואני מתאר לעצמי שהוא מסתכל בו, עכשיו יש לי כבוד. ככה זה, זה הולך. אז, אז זאת אומרת שהתרגום, מתרגם מה זה כבוד, זה, זה שאלה טובה מה הכבוד. כבוד בעיני מי? לא נכבד אותי אם אני אעשה כך, ולא נכבד אותי אם אני אעשה אחר. ואני אכבד את עצמי. מתי? לא יודעת. זאת אומרת, ככה אדם עסוק כל הזמן בלתרגם. ממה ליהנות, ממה לשמוח, איך, מה פירוש הדבר להיות חבר של מישהו. אדם צמא לקשר. אחד הדברים שבא לידי ביטוי, אולי הכי חזק, שבא לידי, בהם רצון החיים לידי ביטוי, זה ברצון ובקשר. איך נראה קשר? כל כך הרבה תפיסות, כל כך הרבה צורות. אתה יכול לעמוד לפניך על אדם ולהגיד לך, תראה, אלה הם החברים האמיתיים, זו החברה האמיתית. והרמב״ם אומר לך, מעיד לך, לפיכך נקראים תלמידי חכמים חברים שחברתם דלע, זה לזה חברה נאמנה, שהיא לשם שמיים. דברי קודשו של הרמב״ם. <סיב> ככה <כך> זה נקרא, זה, 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 זאת אומרת, יש צורות שענות אחת לתרגם את הדברים, ופה נכנס האין אפשרויות של טוב ורע. ואין בעולם שלנו שום דבר שהוא מוכרע באופן פשוט. שהוא, תמיד תמיד אדם נמצא, אז הנציאות תעמוד לפניו עם שתי אפשרויות ואפשרות אחת כזו ואפשרות אחת כזו, ולפעמים זה הרבה יותר משניים. הרבה הרבה יותר משניים. אבל שוב, עוד פעם, עץ הדעת הוא הכרחי. הוא הכרחי, הוא חלק מהחיים. כל הכוחות של האדם, כל הכלים וכל האפשרויות איך, איך לפעול בעולם, הם שייכים לעץ הדעת. אי אפשר לפעול בעולם, בעולם שלנו, לעץ החיים להתקיים לבדו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין אפשרות כזאת. זה, זה, זה מין uh, נשמה לבד, בלי גוף, לא יכולה להתחיין בעולם. בעולם שלנו כל דבר נכנס, כל אור נכנס לתוך הכלים. אני רוצה לשתות יין בלי כלי. אי אפשר. לא הכוונה לשתות מה בטבוק. בטבוק הוא גם כלי. לשתות יין באמת בלי כלי, אי אפשר. אי אפשר. איפה תשים אותו? כל דבר אתה צריך לשים באיזשהו מבנה, באיזשהו מערכת של כלי. וזה אנחנו עסוקים כל הזמן, למצוא את המילים הנכונות. המילים זה הכלי הכי, הכי גדול. הכלי, הכלי הגדול זה מילים. באמת. הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו מרגישים משהו ואנחנו מחפשים מילים לבצות את זה. זה קורה לכל אחד. לכל אחד אתה מחפש ומחפש 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 את הכלי, את הכוס, את הגביע, לנזור לתוכו את היין. זה טבעו. לפעמים אתה מוצא כלי מתאים ולפעמים אתה מוצא כלי לא מתאים. וכשאדם מתרגם לא נכון את האני הפנימי שלו, ובמילי אחרות הוא מצא כלי לא מתאים, אז הוא מרגיש לא טוב. זה פירוש המושג תרגום לא נכון. תרגום לא נכון זה הכוונה, אתה לא באמת מתרגם מה שאתה רוצה. לא באמת מצאת מה שאתה רוצה. אז זה נותן איזשהו סיפוק לשלב מסוים. נותן איזשהו טעם. נותן איזה... אם זה לא היה לזה טעם מסוים של חיים, אז זה, אז זה באמת... באמת לא היה מטיע את עצמו כאפשרות, זה לא יכול לבוא כאדומינא. אבל אחרי שזה קיים, אז זה... יש לזה טעם מסוים. ואז אנחנו אומרים, בתוך המסגרת שאנחנו חיים בה, יש לרע מה להציע. יש לרע מה להציע. יש דבר כזה. הרע בא וטוען טענה. הוא תמיד מצליח להציג את הדברים בצורה מסוימת. בשביל זה הוא קיים. זו היכולת שלו. ואז אנחנו עסוקים בלבחור. אבל שוב, זה כבר שלב ב'. השלב ב', השלב שבו האדם ירד לתוך המציאות. אם אנחנו רוצים להשתמש בשפה... אחרת, אז נקרא לזה ככה, העיקרון הפנימי, עיקרון הדבר הפנימי, העני החיים. החיים. של האדם. רצון החיים של האדם זה הכל, אבל יש גם את עיקרון המציאות. עיקרון המציאות תובע, אם ת׳, הוא תובע ל, 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 לכל דבר מקום. לכל דבר מקום. אין, אין עצה אחרת, זה, זה ברור מאליו. ולזה האדם נברא. עכשיו, מה שכתוב, ב... מה שקרה בהחלט את הדעת, קרה דבר כזה, קרה שהאדם הראשון בחר להעמיד את, ה... את, ה... את הכלים כביכול, כאילו הם עומדים לעצמם. הרמב"ם מביא את זה את המשל, משל, זה את המשל הזה שבגד, שיש לו דעת בפני עצמה. אם נרצה להמשיל את זה אלינו, נגיד שקניתי חליפה, השקעתי הרבה כסף, ולא כמה מחיר יכולה חליפה לעלות. נציגים שלי, 1,000 שקל, 1,500 שקל, אבל אמרו לי שיש חליפות יותר קרובות. נגיד שעשיתי 50,000 שקל על חליפה, ואמרו לי, תשמע, בגלל שחזקנת כל כך יפה, וזה, חליפה מיוחדת במינה, יש לה מנוע. זה אומר שאתה מגיע לטוב את הרחובות הגרון, כאילו ג'ורס קרן היסוד, אתה רוצה ללכת ישר לרמב"ן? לא. חליפה הולכת שמאלה. ויש דבר כזה. ואז אתה צריך להפעיל פעולה יזומה. ואולי ידבר ליישר, לי, 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 ליישר. אבל המשיכה הראשונית, הכלים, זה מה שעשה האדם הראשון. האדם הראשון העמיד עץ הדעת כמציאות בפני עצמה. אם הוא היה אוכל את זה בשבת, אתה לא תראה, עץ החיים הוא העיקר. עכשיו, יש למצוא דרכים איך לפעול איתו, זה, יש לזה סדר, מתי הולכים לעץ הדעת, מתי משתמשים בו. באופן הזה, עץ הדעת היה נמצא בגבולות שלו. כיוון שהאדם הראשון הפריז בין שני העצים, זה נקרא. במקור. זה מעניין, כך כתוב ברבינו בחיי העץ. הוא מביא מדרש, אתם לא יודעים איפה המדרש הזה כתוב, אבל ככה הוא מביא. המדרש שרבי רבי מביא, שעץ החיים ועץ הדל זה עץ אחד, שיתפצל לשניים. שנחלק לשניים. כאילו יש לו איזה שורש אחד, כי זה בא ליישב קושייה בפשט, כי כתוב ששניהם בתוך הגל. ובתוך כבר דיברנו שהכוונה היא באמצע, אגב. כל אחד יודע שהאמצע המדויק זה נקודה אחת. אין שתי נקודות של אמצע. אז איך ייתכן שזה... אז הוא מביא שתי תשובות. תשובה אחת שהיה שמה בתוך הגן כזה, גדר קטנה, ובתוך זה שתי עצים, או שזה עץ אחד שמתחלק לשניים. זה סוג של דיון כזה ש... שהוא דן. מה שכתוב פה, שבאמת עץ החיים ועץ הדת אין להם מקום אחד פי אין להם מקום. זה אשליה. עץ החיים לבדו, לא יודע, אין, אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה רוח חוברת. ועץ הדת לבדו הוא גם מוות. החיבור בין שניהם, החיבור הנכון בין שניהם, זה המטרה שלנו. וזה הדבר שהאדם הראשון אה, ניתק. היום בעולם שלנו זה לא פשוט. זה לא פשוט. עץ הדת בפירוש נראה, נראה מציאות בפני עצמה. נראה שחוכמה היא מציאות בפני עצמה, ונראה שגבורה מציאות בפני עצמה, ויש יופי שעומד לבד. תשמע, זה יפה. יגיד לך אדם, תראה, אני אסכים שזה לא בסדר, אבל... הוא מתכחיש. זה יפה. אז דוגמה שהבאתי כמה פעמים, זה קורה גם לנו, שאנחנו שומעים מישהו, שאלו חוש הומור. הוא אמר בדיחה שפוגעת באמת ובישמע. אני חושב שאותו אדם שנפגע לא הסתפק בשאלה הזאת, ואחרים יכולים להסתפק בשאלה. תשמע, זה לא בסדר, אבל זה יפה. יש לזה, זה טוב. זה חטא עץ זה אומר, תשמע, התכלית של החוכמה היא אחת. התכלית של החוכמה היא אחת, זה צריך לדעת. החוכמה נמצאת בעולם בשביל לשרת את החיים. החוכמה היא כלי. האוכל הוא כלי. אין לו, אין לו מקום בפני עצמו. לשום דבר אין מקום בפני עצמו. כל הדברים נמצאים, שלושת הכלים שהנביא מדבר עליהם זה החוכמה, הגבורה והשירה. כל אלה באופן עקיף את כל מה שאנחנו מכירים. וכל הדברים האלה הם חיוניים. אדם, אילו יצוי הרשהיה אדם שאין לו שום חוכמה. שום חוכמה ושום גבורה ושום עשירות, הוא לא יכול לעשות כלום. כלום. אם היה לי בכלל שכל, אני אפילו לא יכול ללכת, וגם ללכת צריך איזושהי תבונה. כלום. זאת אומרת, בלי כלים אי-אפשר לעשות שום דבר לא. זה הסוד של המציאות. אתה חייב להבין, המציאות של הכלים, על המורכבות שלהם, שהם עומדים כדבר ניטרלי, דבר שאתה צריך לבחור, האם כך זה נכון, האם ללכת ימינה או ללכת שמאלה. האם ליהנות מזה או ליהנות מזה. ואתה צריך ללמד את עצמך, זה לא דבר שרק... יש דברים שאתה יכול רק לבחור, לפעמים אתה צריך ללמד את עצמך ליהנות. אם מדובר על רצון הנאה, אתה לא יכול להגיד לאדם, תשמע, הנאה אמיתית היא רק בתורה. הוא פותח את הספר, הוא אומר, אתה אומר שכאן ההנאה הכי גדולה? אני, אני זוכר שאתמול, כשהייתי במקום אחר, שם נהניתי יותר. מוכר באיזשהו מקום. צריך ללמד לבן אדם, אם אתה רוצה שאדם, אם הנושא, כשאנחנו מדברים על, על כוח התענוג, שהוא אחד הכוחות, או אולי הכוח הכי חזק באדם, רבי הניח שאדם לא נברא אלא להתענג, זאת אומרת שכוח התענוג הוא הכוח הכי מרכזי באדם, אז אתה צריך ללמד לאדם להתענג, אתה לא יכול להגיד לו אל תתענג ותיקח משהו אחר. בזה שאתה חושב אתה מרגיש שזה עונג, בעיקר אתה מרגיש שזה את על השני, אפילו אם נגיד אתה מרגיש לעצמך שהעונג הכי גדול זה ללמוד, ואין דבר יותר טוב מדף גמרא או מצוירה טובה ברמב״ם, אבל, אבל, אבל אתה צריך להבין, אבל למה זה חווה עונג במקום אחר, ופה הוא לא חווה עונג. אז אתה, אתה זה טענוך איטי בעולם לא, הציורים, אתה לא מדבר איתו. אלא אם כן תמצא דרך איך להתאים אותו טעם של עונג בתורה. בשביל זה אתה צריך למצוא את התורה שמתאימה לו, את התורה שמדברת אל המציאות שלו, אתה יכול לקחת ילד קטן, ללמד את הסוגיה באיזו נשך, אני לא תראה, הרי, האמת היא שהנשמה שלך היא, איך אומרים, שורשה וגובי מרובים, והתורה היא תורת אמת, אז זה, על הגוף תדלג בינתיים. זה לא עובד ככה. האדם נברא להתענג, הוא צריך להתענג, אז אם אתה מצליח למצוא דרך, אתה צריך פשוט לסלול את הדרך אל הבן אדם. למצוא את המקום שבו הוא באמת יתאם טעם של חיים בתורה. וזה, לכן אנחנו מתפריינים, וערב נאשם לו כאילו דברי תורתך בפילו. אם אין עונג, אז אי אפשר. אי אפשר. התענוג בדברי תורה הוא לא רק אה, מעלה, הוא, הוא כמעט תנאי תנאי. חלק מעצם, מעצם המציאות של ללמוד, פירושו להתענג. אין אפשרות כמעט ללמוד בלי להתענג. אולי טיפה. טיפה. בשביל, מה שנקרא, כדי שיהיה עם האוכל והטענות. אבל הנשמה של הלימוד זה טענון. אין מה לעשות. אז האדם יכול להיות מספיק חכם ומספיק נבון בשביל להגיד, רגע, אני יודע שזו האמת, בוא ננסה לחשוב על דרכים, אולי להתייעץ, אולי לנסות, ככה וככה, עד שאני אמצא את הדרך איך התורה תביא אותי לידי עונק. העמל של התורה הוא מביא עוד יותר עונק. כשאדם עמל בתורה ומשקיע את עצמו באמת, הוא באמת דבק בדברים ומצריד אותו הנושא, אפשר לראות אנשים... זה, 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 ברוך השם, ברוך השם, לא, לא, לא אלמן ישראל, ואנחנו רואים את זה בימינו גם. תתחרתי בבית מדרש, רואים אנשים לומדים, נכנס פה לבית מדרש, לפעמים בשעה מאוחרת יחסית בלילה. ואתה שומע, רואה אנשים שלומדים, ורואה שהעונג שלו, שלהם הוא מלא, הם, הם מלאים עונג. אבל זה תהליך. זה תהליך, אי אפשר ל, 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 לבוא לבן אדם ולהגיד, אני רוצה לדבר עם הנשמה שלך. תגיד, <תראות> <תראות> אתה, אתה אני לא משנה מה אתה חושב, אני יודע מה אתה באמת חושב. יש כזה, כזה, כזה <תראות> נוסח. יש כזה נוסח לא של סוג של אהבת ישראל כזה. אתה במציאות, מה אתה אומר, זה לא רלוונטי, זה שבעומק הלב, זה נכון גם, זה נכון, הנשמה יהודית, יש, נשמת ישראלית תמיד טובה, אבל האדם מעוניין משום מה ש, שתתייחס למציאות הריאלית שלו, למציאות הקיימת. אם אתה מצליח למצוא את השפה שלו, לדבר איתו במקום שלו ולדבר איתו לעניין, זה, 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 זה טען. אבל בוא נעזוב אחרים, בוא נדבר עם עצמנו. זה גם הרבה, הרבה עבודה. זה כל האדם, זה באמת כל האדם, להבין איפה אני מושא את החיים שלי בקודש, בטוב. כי בעולם שלנו הטוב והרע עומדים זה ליד זה. זה ליד זה. ולא נגיע, כל עוד אנחנו חיים פה בעולם, לא נגיע למצב שהרע לא, לא יהיה קיים. זה לא הכללים פה. זה לא, לא, לא הכללים, זה, לא זה כמו לרצות לשחק שחמץ לא, 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 לפרטנר שלך, אין מלך. זה לא עובד, חלק, ברגע שהמלך איננו, אז המשחק נגמר. זה, זה, זה תיקון כל העולם כולו, והליכה, הרע קיים. ושוב, אני אתגבר בכוח, זה אפשר, צריך, ב- 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 בחלקים מסוימים, בהזדמנויות מסוימות. אבל התוכנית החיים של האדם זה למצוא איך החיים שלו באים לידי ביטוי בטוב. וזה עבודה, ומחשבה, ותהליך, וזה התפקיד שלנו. זה הדבר כשאנו, אנחנו נמצאים אחרי החטא. חטא דת קיים במציאות ואנחנו חלק מהאמת והוא עומד לעצמו והוא כביכול מעיר ויטעון, תעזוב את הכל, בוא אליי. יש לו את החוצפה הזאת. אני יודע, אני אראה לך איך הדברים נראים. להציג תמונה שלמה של עולם שהאון איפה נמצא העונג ואיפה נמצא הכבוד ואיפה נמצא החוכמה, הכל עומד דרך כלל. הבעיה היא שהוא אף פעם לא משקר לגמרי. הוא היה שקר לגמרי, היה קל, בשיחה אחת הייתי גומר עוד. כלומר, הייתי נותן לו כזו מכה ו- 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 ופניו היו מתעגלות בתדהמה. <laughs> אין, אין, זה קל מאוד, אבל האמת היא שהוא יודע לערבב טוב ורע. הוא יודע תמיד לערבב בכל, בכל כוס רע, לערבב כמה כפי סוכר. ו- ו- והטוב והרע מעורבבים בעולם. ושוב, השיטה, צריך להבין פה מה הנושא. הנושא הוא שהתפקיד, שה, המטרה שלנו היא לא לנצח את הרע או לעשות את הטוב. התפקיד שלנו היא לטעום טעם של חיים בטוב. צריך שהאני הפנימי שלי יהיה מחובר לדברים. אחרת כל מעשה טוב שאדם עושה יש לו רווח, אבל אין לזה עתיד. זה לא, יכול, זה, לא יכול, זה לא יכול לעשות מעמד. זה גם לא, לא, לא זו המטרה. ושוב, הדוגמה הטובה היא תורה. תורה דורשת... עמל, אבל תנאי גמור שהתורה תהיה מתוך עונג. אדם צריך לחשוב ולחפש ולמצוא דרכים איך התורה תביא לו עונג. בדרך כלל, שלא, אם לא משיגים את זה בקנות, משיגים את זה ביותר רמות. אבל צריך לחשוב, להשקיע מחשבה איזה, איזה, איזה רמה של סוגיה אני נמצא, איזה שאלות מטרידות אותי באמת, לכל אדם יש את העני הפרטי שלו. ו- ואדם צריך, רש"י אומר, בסוף ב- ב- השכל של רש"י אומר, הוא דורש את הפסוק הקהלת על והלך בדרכי ליבך, בתורה. תמצא את הטעם האישי שלך. זה כל, זה הסוד. זה הסוד האמיתי. הסוד האמיתי זה למצוא את החיים בקודש. כי כל עוד אדם יעשה את הקודש בלי חיים, והחיים שלו יהיו במקום אחר, אפשר, אפשר לפנות לך יומיים, שלוש, שבוע, איך אומרים שבוע של מלחמה? ואותו אחד ששאל אותו המשגיח פעם הוא לא היה בתפילה היום. אז הוא אמר, היה כזה מאבק קשה, מה זה מאבק קשה? עד שברוך השם ניצחתי. ניצחת, אבל למה לא הגעת? הוא אמר, אחרי המלחמה הייתי באמת עייף. הייתי צריך באמת עיישי. עכשיו כולה היה במועדות. כן, שנה אחרונה. לנו יש את הגמרא, ומבחינת התורה שלו, אז, בלבד את המקדש השני, הם ידעו, הם יוצאו דברים שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו מה ישי, מה לא נוכל ללמוד. לא נוכל ללמוד. אנחנו צריכים ללמד שאנחנו מכירים ויודעים, ואנחנו יודעים מספיק הרבה, אני מבטיח לך, אם יחיה אדם אלף שנים פעמיים, יש לו מספיק מה ללמוד, בגלל יש מספיק. לא, עוד לא שמענו את האדם שגמר ללמוד, וברוך, זהו, מה יוצא עכשיו עוד? אין לו, אין לו. הם, מראש היה להם את הטוב, וחורד, וכל נוטרים, הם החליטו ללכת בדרך של יאללה אז זה מה שכמובן המלך היה לפניך, והוא אמר, אל תאמר שהעמים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא שאלת עליהם. זה לא נכון. זה לא נכון. יש צדדים שלהם היה טוב, וצדדים שלך יותר טוב. עובדה היא שאתה נמצא כאן בבית המדרש ועסוק בתורה ועבודה, והם לא בית שלי, בית ראשון עבדו עבודה זונה. זו עובדה. לא כולם, היו גם כאלה שלא, אבל... אני שואל אותך, מה הקשר של החוכמה? אם כל כך רעים, היו גאונים... השאלה שלא קשורה לכאן, למה שאיווה... כמה חוכמה היא תשמע בן אני אומר לך, לנו לא תזיק. הוא לא, 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 לא כל כך מהר להגיע ל- ל- לחוכמה יותר מדי. לא כל כך מהר. יש לנו מה ללמוד, יש לנו מה להשקיע, והתורה מצפה לנו, ובאמת, באמת, באמת, הסוכים אומרים, זה, זה קצת בנדלי ונדוש לחזור על הסוכים האלה. אבל כך כתוב, ניתוקים מדבש ונופת צופים. ככה זה. ככה זה. ואנחנו ו- מכירים אנשים, מכירים אנשים, וגם אני הקטן יכול להגיד לכם, יש עונג אין סוכי בתורה. באמת, עונג אין צופי בתור. אנחנו רואים היום אנשים שעמלים בתורה מתוך עונג. ושוב, זה לא עניין של סוג בן אדם. צריך ללמוד לעשות את זה. צריך ללמוד לעשות את זה ולהתעקש. להתעקש ולהבין שהמטרה שה... היא לא ללמוד, המטרה היא להתענג ולנפג. שנזכר תמיד להידבק בהשם, להידבק בחיים, להידבק בתורה, וללכת בדרך הישר. <אז>